0: Hyvää päivää, minä olen Janne Junttila ja studiossa on kaksi toimittajaa, kaksi könsikästä eri-ikäistä, kuitenkin jo nuorempikin heistä kokenut toimittaja. Ensinnä MTV-rikostoimittaja Jarkko Sipilä, pitkä ura Maikkarilla. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten on työtön ylioppilas Jarno Liski. Näin pyysit minua tituleeraamaan, oliko se vitsi vai mikä? No, no ei, mä nyt...
1: Tittelijä pyydettiin, niin mä ajattelin, että toi, toikin on aivan hyvä. Sitä ei ole vielä käytetty missään, vaikka olen sitä ehdottanut.
0: Liski on harjoittanut julkaisutoimintaa ainakin Yle Uutisissa sekä Seuralehdessä. Sä olet nyt reilu kuukausi sitten ehdolla tutkivan journalismin yhdistyksen tämmöisen lumilapiopalkinnon saajaksi. Siellä kerrottiin, että freelance-toimittaja Jarno Liski kaivautui kolmiosaisessa juttukokonaisuudessaan syvälle suomalaisen verotuksen ja verohallinnon ytimeen. Seura-lehdessä julkaistuissa juttusarjassa tuotiin kiitettävällä tavalla esiin uutta tietoa siitä, miten verotusta suunnitellaan Suomessa korkeimpia vallankäyttäjiä myöten. Meillä on tänään aiheena julkisuuslaki, joka on viralliselta nimeltään tuo laki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta vuodelta ysi jokainen löytää sen Finlexistä, ja aihe on kiinnostavampi kuin miltä ensi alkuun saattaa kuulostaa. Aloitetaan muutamalla esimerkillä. Jarno, kun sä tota verotusjuttuja teit, niin miten sä käytit asiakirjapyyntöjä niin kun tiedonhankinnana, konstina? No,
1: ihan keskeisesti käytin, että mulla on Tuota noin, niin kolmisen vuotta mä oon nyt, nyt verohallinnosta uutisoinnussa jossa tästä Liechtensteinin skandaalista, joka vaikuttaa ainakin olevan aika kiusallinen verohallinnolle. Et mä en oikein mitään, mitään tietoja haastatteluja ja tällaisia niin kuin normaaleja toimittajan tiedonhankintamenetelmiä on juuri voinut käyttää. Et mä oon sitten mä oon tehnyt tietopyyntöjä tietopyyntöjen perään ja julkisuuslain nojalla niitä
0: asiakirjoja sieltä. Nyhtänyt. No kerropa järjestyksessä nyt, minkälaisen pyynnön esimerkiksi laitoit siellä prosessi alkuvaiheessa? No ihan alunperin mä
1: pyysin kaikkia virallisia asiakirjoja, mutta tota, noin, niin, kaikkia, kaikkia. kaikkia, mitkä niin kuin, tähän tota, kysymykseen liittyy mitä mä silloin selvitin, mutta mä muun muassa pyysin siis verohallinnon sisäisen puhelin luettelon siinä, Alkuvaiheessa, kun minun niin haastattelupyyntöni ei tosiaan johtanut mihinkään tuloksiin ja tiedon tiedonsaattavuutta rajoitettiin niin silläkin, kenen kanssa mä pääsen puhumaan virallisia teitä, niin mun tuli sitten mieleen, että sehän on viranomaisen julkinen asiakirja, on se heidän niin internetissään oleva tietokanta puhelinnumeroista ja pyysin sen. Pyysin sen itselleni tietopyynnöllä, että sain kaikkien suorat numerot, mihin soitella sitten ja kysellä asioita.
0: Löytyykö sieltä vastuualueita myöten sitten tiedot?
1: Joo, ja siellä on sitten tietysti ihmisten niinku tehtävät ja, tehtävät ja tota noin, niin se organisaation rakenne kuvattuna siellä kanssa sisäisessä puheliluettelossa, että se, se auttoi paljon. Miten asia siitä eteen? Miten <laughs> niin Miten no, verottaja reagoi? Mä kuulin sitten... Kuulin sitten, että kun se oli minulle luovutettu, se, se verohallinnon puhelin luettanut, niin ne oli kirjoittu varoitusartikkeli, että nyt toimittaja saattaa soittaa suoraan asiantuntijallemme. muistutettiin, että toimittajan kysymykseen ei tarvitse vastata, vaan voi niin kuin hyvällä omalla tunnulla ohjata hänet soittamaan tänne ja, ja tota, Siinä artikkelissa viitattiin toisiin intranetti-artikkeleihin siitä, miten miten toimittajien yhteydenottoja tulee niin kuin, rekisteröidä ja informoida viestintää niistä.
0: Eli sä pyysit siis nähtäville myös tuon Intran, intran sivun? Joo, siis mä pyysin ruudun tällaisesta,
1: tota tällaisesta Intranetin sivusta, josta olen kuullut, että siellä varoitetaan toimittajayhteydenotoista. Eli sun on
0: tarvittanut arvutella vaan asiakirjan pyynnöllä, sä sait no.
1: sen itse dokumentti. Sekin on viranomaisen asiakirja tai, tai joku pääjohtajan blogi siellä Intranetissä, niin se on viranomaisen. Tai no, tässä tulkittiin ainakin, että se on julkisuuslain piirissä. Mm. No, mistä ne itse uutiset sitten löytyvät? No kyllä uutiset löytyy, löytyy mitä olen tehnyt. Esimerkiksi nyt nämä viime vuoden jutut, niin, tota no, niin niissä ne on ollut nimenomaan niistä asiakirjoista, että siellä muun muassa tästä armahduslaki kokonaisuudesta pyysin verohallinnon ja valtiovarainministeriön välisen kirjeenvaihdon. Sähköpostit, josta sähköpostit ihan. Että mitä on lainvalmisteluun liittyen virkamiehet sähköpostitellut toisilleen. Siellä oli sitten semmoinen huomio jostain Sveitsin tapauksista, joka kiinnitti minun huomioni jolloin mä tein taas uuden pyynnön ja pyysin ne Sveitsin tapausten verotuspäätökset siten, että niistä on verovelvollisten nimet poistettu ja, ja näin ne on sitten julkisia. Ja sieltä selvisi siis tämä, että jo ennen lain, tehokkaan katumisen lain äh, säätämistä niin verohallinto oli, oli tota noin, ikään kuin jakanut syytesuojia ihmisille, jotka olivat ilmoittanut veitsistä salattuja tuloja. Ja lopputulos oli se, että veron palautuksia maksettiin enemmän kuin mitä lisäveroja kerättiin, koska mm-hmm. ihmiset ilmoitti niin isoja tappioita
0: pörssiramahduksessa ajolta 2008-2009. Asiakirjoja siis tässä tapauksessa oli puhelinluettelo, intranetin sivu, sähköposti, erilaiset päätökset. Se on ehkä hyvänä esimerkkinä tälle. Miten Jarkko Sipilä rikostoimittajan työssä, kuinka usein teet ihan tällaisia virallisia asiakirjapyyntöjä kirjallisesti, suullinenkin sellaisiksi katsotaan? No kyllä, niitä, niitä
2: kuukausittain tehdään. Että, että me Duunissa käytännössä seurataan esimerkiksi poliisihallituksen sisäministeriön diaritietoja. Eli jokainen asiakirja, joka viranomaiselle tulee tai sieltä lähtee pois, pitää kirjata diariin. Ja tämä diarilistaus on julkinen. Ja siitä me sitten katsotaan, mitkä, mitkä voisi olla kiinnostavia asiakirjoja. Et yksi esimerkki siellä oli, oli tota, tällainen oikeudenkäynti, missä poliisi oli epäiltynä näistä rekistereiden katsomisista. Ja poliisihallitus oli sitten sovitellut, tehnyt sopimuksen siitä, miten tälle henkilölle tai sen korvataan se, että, että hänen tietoja on katsottu. Mm-hmm. Ja poliisihallitus halusi salata sen summan, kuinka paljon oli maksettu. Eli tavallaan ihan sama kuin rikosoikeudenkäynnissä salatta se, että paljon jollekin maksetaan korvauksia. Sitä asiakirjaa pyydettiin. Poliisien hallitus ei suostunut sitä luovuttaa, mutta hallinto-oikeuden kautta se tieto sitten lopulta saatiin.
1: Tämä Puhe on, on niin. ihan
2: tyypillinen normaali esimerkki, mutta onko sillä enää vuoden päästyksen se hallinto päätös tulee, niin onko
0: sillä enää uutisarvoa, niin se on toinen juttu. Joo. Puhe on siis julkisuuslaista ja sen hyödyntämisestä. Studiossa kaksi toimittajaa, freelance-toimittaja Jarno Liski sekä MTV-rikostoimittaja Jarkko Sipilä. Kuullaan lyhyet kommentit myöskin Helsingin Sanomien oikeustoimittaja Susanna Reinpotilta tässä jutussa. Julkisuusperiaatteella on Suomessa... 250 vuoden perinne Ruotsi osana olimme etujoukoissa asiakirjajulkisuudessa. julkisuudessa suomalainen Anders Sjunelius oli asiaa ajamassa Sjunelius säätiön sivulla kerrotaan että vuoden 1766 painovapausasetus, joka säädettiin perustuslakina takaisin ruotsalaisille laajemman painovapauden kuin missään muualla. Lisäksi lähes kaikki viralliset asiakirjat tulivat julkiseksi. Ennakkosensuurin piiriin jäi enää hengellinen kirjoittelu. Kuunnellaan miten Susanna Rainbow tiivistää tämän nykyisen lain idean.
3: Ydinajatus on se, että julkisuus on pääsääntö ja salaaminen on poikkeus. Ja sen takia Tiedonpyytäjän ei tarvitse perustella sitä, että minkä takia joku tieto olisi julkinen, vaan viranomaisen täytyy perustella, minkä takia se ei ole julkinen.
0: Mikä lain idea ja henki on?
2: No viranomaisten pitää olla avoimia ja sitä julkisen tiedon pitää olla saatavilla siten, että, että kuka tahansa, meistä ei vain toimittajat, vaan kuka tahansa, niin voi valvoa viranomaisten toimintaa heidän rahan käyttöään ja tässä tästä on oikeastaan se ydin ja sen viranomaisen
1: tiedon pitäisi olla oikea ja rehellistä. Mm. Siinä on Yhdysvalloissa, kun katselee keskustelua, niin näkee aika usein korostettavan sitä, mitä Suomessa vähemmän korostetaan, korostetaan, eli sitä, että se on meidän rahoilla kerätty se, luotu se aineisto. Mutta mä oon huomannut, että tässä niin kuin avoin datakeskustelussa se kulma taas on ollut se, mikä on vienyt sitä kehitystä selkeästi eteenpäin, kun on puhuttu siitä, että miten, miten se voi niin synnyttää uutta liiketoimintaa tai muuta muuta, tota noin, niin, että on tämmöiset tietovarannut jo luotu ja että ne, ne avataan kaikkien käyttöön, mutta mut se on siis toinen kulma ihan näissä asiakirjapyynnöissäkin, että et verovaroinnin on, on koottu, jos niillä joku jotain käyttöä keksii, niin sen ei mun nähdäkseni tarvitse edes olla mitään niin kuin, hallinnon läpinäkyvyyden lisäämistä tai tällaista, vaan jos niistä vaan on jollekin jotain iloa, niin kun verovaroin on luotu, niin miksi ne ei sitten olisi? Se viittasi äsken Jarno siihen viestintäosastoon siellä verottajalla, niin
2: Mä aloitin joskus 90-luvun alussa toimittajana ja silloin ei oikeastaan ollut tiedotuspäälliköitä ministeriöissä tai oikeastaan mitään muutakaan viestintäosastoja. Ne on sitten vasta tullut tuossa 90-luvulla, 2000-luvulla, mutta se huolestuttava kehitys on ehkä tässä se, että kun tältä maailmasta on palkattu näitä viestintäpäälliköitä viranomaisiin, ministeriöihin ja muualle, niin sieltä tulee samalla tällainen brändiajattelu ja ja silloin, silloin ei enää ollakaan niin kuin rehellisen julkisuuden asialla, jossa voitaisiin tunnustaa omat virheensä, vaan ajatella sitä niin firman näkökulmasta. Et ikään kuin viranomaistoiminta olisi jotain yritystoimintaa, jossa pitää miettiä brändiä ja muita asioita, jolloin sitten... Ehkä herkemmistä syntyy sellaisia ratkaisuja, että salataan nämä asiat, koska nämä on kiusallisia meille. En nyt Yhdys... sano, että ne hirveän, niin. hirveän avoimia on ollut mutta tämä on ehkä sellainen viime
0: vuosien huolestut, viimeisen kymmenen vuoden huolestuttava kehitys. Kuinka hyvin siis viranomaiset on sisäistäneet tämä julkisuusperiaatte? Yhdysvalloissa tällä lailla on vuosikymmenien perinne. Siellä on käsittämättömän, vastoin ennakko-oletuksia ehkä, käsittämättömän hyvin tietoa saatavilla. Miten Suomessa... Tämä julkisuusperiaate on niin omaksuttu? No en mä nyt hirveästi lähti sitä kehumaan. Että...
1: Ja mulla on myös sama kokemus mun lyhyen vajaan 10 vuoden tota noin niin, uran ajalta, missä siis nyt ensimmäiset vuodet ihan hajanaisia jotain kesätoimittajia. Keikkoja siellä, siellä täällä, niin tuntuu, että se on mennyt jopa tiukempaan suuntaan, mutta sehän voi tietenkin syntyä siitä, että luultavasti mä teen kiusallisempia juttuja nykyään, kun tein, tein tota noin kymmenen vuotta sitten, että sitä törmää useammin niihin, niihin rajoihin. Mutta kyllä toi, sitä tapahtuu siis ihan, ja on, on tapahtunut vuosien ajan, ja mäkin olen siihen henkilökohtaisesti törmännyt, että tota noin, niin viivytetään, siis laissa on on määräaika, että et pitää viipymättä vastata tietopyyntöihin viimeistään kahden viikon kuluessa, niin siitä takarajasta onkin tullut se minimiaika. Et se on sitten aina joku kiusainen pyyntö, niin kaksi viikkoa menee, että saat vastaukset että et saa tietoja. Ja... Nyt on verohallinto esimerkiksi just siinä Liechtenstein-jutussa, mitä olen, niin kolme vuotta sitten se oli ikään kuin uutinen, uutinen niin tota vieläkin on hommat vireillä, että mä hallinto voitin niiden... Minun kantani voitti ja hallinto-oikeus velvoitti antamaan mulle tiettyjä asiakirjoja, jotka olisi vienyt päin niin Verohallinto valitti tota noin niin korkeampaan hallinto-oikeuteen, vaikka se olisi sinänsä asianosainen, mutta katsoo, että näiden veronkiertäjien yksityisyys on niin tärkeä yleinen intressi, että verohallinnon pitäisi
0: heidän puolestaan puolustaa. Toi viivyttely on tuttua myös Jarkko Sipilälle. Haluaisitko kertoa tähän kohtaan ylioppilastutkintolautakunnan kanssa käydyn viiden ja puolen vuoden kamppailun. Mistä, me, mitä juttua siis haettiin? Mitä lähdettiin etsimään? No, tämä lähti oikeastaan
2: 2001 muistaakseni. Niin me oltiin muutaman kollegan Hanna Takala ja Riitta Snellmanin kanssa. Oltiin kansainvälisessä tutkivien toimittajien konferenssissa. Ei hollantilaiset olivat siellä vertailu oman maansa kouluja. Ja sieltä tuli idea, että miksei meillä voisi tehdä samaa. Ja Lopulta sitten pyydettiin lautakunnalla jolla on tietysti se tieto, kuinka jokainen yliopilas on minkä, minkäkin aineen kirjoittanut. Ja se on ihan määritelty julkiseksi tiedoksi. Ja me pyydettiin sitä konekielisenä, koska näitä yliopilaita on sellainen 30-40 000 eri aineita, on sellainen 3-40, siellä kun lasketaan kaikki eri vaihtoehdot, niin niin sitä he ei suostunut. suostuneet. kyllä, että se tieto on julkista. Tervetuloa katsomaan Suvilahden tielle, missä se sijaitsi silloin, hmm. mutta konekielisenä meistä saa. Mitä se
0: konekielisyys käytännössä? Mitä no
2: Excelin, excel hmm. missä olisi ollut nämä tiedot. No sitten me sitä kolme vai neljä vuotta käytiin käsin keräämässä ja samaan aikaan, aikaan sitten tehtiin valituksia hallinto-oikeuteen ja hmm. korkeampaan hallinto-oikeuteen ja ja se oli sikäli inhottava se asia, että selvästi niin yliopistotutkintolautakunta ei halunnut antaa niitä tietoja, koska ei, ha- ei halunnut, tällaista tietoa julkaistaan. Mm. Niin, niin, tota, viivytti sitä monella mahdollisella tavalla ja lopulta sitten korkeahallinto-oikeus 2007 totesi, että nämä tiedot on, mm. on saatavissa. No siinä vaiheessa ne tiedot oli sitten tietojenatorissa ja me jouduttiin maksamaan niistä julkista tiedoista yksityiselle firmalle nyt. 2014 tilanne on se, mitä se olisi pitänyt olla silloin 2002, että yliopistotutkintolautakunta julkaisee tämän datan itse nettisivuillaan,
0: ja se on sieltä kaikkien saatavissa. Mm. Mutta siis tämä yliopistotutkintolautakunta viivytti sitä siksi, että se ei pitänyt toimituksen Tavasta analysoida sitä aineistoa. Siis se ennakoi sitä uutista ikään kuin. Niin,
2: no kyllähän se silloin, kun se ekaa kertaa 2002 tuli, niin kyllähän se melkoisen kohun synnytti, että kun me käsin kerättiin, katsottiin ne kaikki tiedot sieltä. Sitten meitä oli neljä ihmistä tekemässä sitä viikon, joka nykyisin pystyy viides minuutissa Excelillä tekemään. Niin, niin tuota, kyllähän se kohun herätti ja paljon tuli arvostelua, että kouluja ei pitä, pitäisi vertailla tai... Hmm tai asettaa mihinkään järjestykseen, mutta niin se vaan nykymaailmassa on, että kaikki voidaan ja, ja on syytäkin mitata.
0: Mm. Mutta siis sit ikään kuin sitä lain ideaa ei ole sisäistetty, jos pyritään kuin ennakoimaan reaktioita. No se on, se on yksi ongelma siinä, että, että niin kun,
2: ehkä se pulma on tässä, että jotain niin perusta että niin kuin säkin viittasit, Jan, siihen suomalaisen verottajan halu valittaa, valittaa tuossa jutussa, niin, niin suomalaiset viranomaiset niin kokee roolikseen suojella kansalaisia. Ja se näkyy myös tällaisena tietynlaisena ylisääntelynä meidän, meidän koko yhteiskunnassa. Ja, ja tämäkin on osa tietty sellaista ilmiötä laajemmin, missä viranomaiset suojelee kansalaisia ja näkee tekevänsä kaiken heidän parhaakseen jolloin siihen, jos media tai toinen kansalainen tai ehkä jos tilanteessa itsekin haluaa niitä tietoja, niin kieltäydytään niitä antamasta.
0: Mm-hmm. Mä, mä olen hämmästynyt, mä tuonne tv yhden kuningaskuluttajaan halusin katsoa, että miten tuota huoneenvuokralain mukaan on, tuota, onko siihen vuokralaiset joskus vedonneet, siis haastaneet vuokraantajan oikeuteen siitä vuokran tasosta tai korotuksen suuruudesta? Ja tein sinne niin kuin, tämän asiasanan sen haun. Ja se, kun, kun en ole rikostoimittaja, niin se yllätti mut ihan täysin, että aika yksinkertaista niin kuin oikeuskäytäntöä perkaavaa tuota, pyyntöä, niin siellä joutui käsittelemään kirjaimellisesti kymmenen ihmistä. Siellä oli tiedottaja ja pari päällikköä ja jokainen näistä papereista tai tuota, jutuista oli paperi jonkun käräjäsihteerin pöydän kulmalla. Mä en ole tajunnut, että meillä on näin noa aikuiset siis järjestelmät. Joo, kyllä nykyisin se on, on tietysti menossa entistä enemmän
2: niin sähköiseen malliin. Ja nyt esimerkiksi Helsingin, meillä on yksi isompi projekti, yritetään sitä varmaan kesäksi tehdä laajempaa tutkivaa juttua, mutta esimerkiksi Helsingin hovioikeuteen voi antaa niin todella suurta kiitosta siinä, että sieltä saatiin hyvää ja nopeaa ja asiantuntevaa palvelusta, että et kun tietyt käytännöt on olemassa... Niin silloin esimerkiksi oikeuslaitoksessa nyt on aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka on ollut paljon tekemisissä median kanssa. Puhutaan Helsingin käräoikeudesta, Helsingin hovioikeudesta. Siellä tiedetään, miten asiat menee ja miten, mikä on julkista ja mikä ei. Mutta sitten kun mennään vähän kauemmas, jo, tai sellaiseen virkamiehen, jolle se pyyntö tulee yllätyksenä, niin silloin se ensimmäinen reaktio on kääntyä sisäänpäin
1: mm-hmm. ja olla
2: kertomatta mitään.
1: Hmm. On, on tuossa siis tavassa sehän on myös äh, laissa siis on monissa oikeustapauksissa todettu, todettu että viranomaisen niin tiedonhallintatapa pitäisi olla sellainen, että ei siitä saa tulla niin älyttömiä ongelmia ja kustannuksia tiedonhäkemistä esille, mutta kyllä niin mäkään en, en ole hirveän paljon asioinnut niin, niin tilannut oikeuden ratkaisuja, mutta, mutta mä muistan olleen aivan suu auki, Katsoneen jo vuosia sitten, kun tässä oli kostarikalainen toimittaja, semmoinen Janina Segniini, esitteli, että miten he, miten kostarikasta tota, noin, toimitus on rakentanut niin tämmöiset datayhteydet sinne eri viranomaistietokantoihin. Ja muun muassa oikeudenratkaisut oli niillä niin kuin, rakenteellisena datana. Että se, mitä meillä on digitaalista, niin se on käsittääkseni digitoituja niin kuin, siis PDF-tiedostoja, asiakirjoja digitoituna, mutta niillä oli sillain taulukkomuodossa, että et hän saattoi siinä, siinä näyttää tälleen. Hän sit tietokoneella voi näistä eri datalähteistä omalla, omalla työkoneellaan niin katsoa esimerkiksi kaikki tota, noin, niinku, vartijarekisterissä olevat kostarikalaiset, jotka on tuomittu väkivaltarikoksista. Se on vain niinku, rastoja ruutuja ja tietokantapoiminta. Meidän pitäisi kuitenkin olla ne paperia tai, tai PDF, niin, niin tota, ei tällaista voi, voi tehdä muuten kuin sit sanahauilla tai selaamalla niitä. Paperia, että kyllä siinä Petraamista olisi valtavasti siinä tiedonhallintotavassa. Tai että nyt, nyt luin just uutisen, että verohallinto aikoo hävittää, oliko yli kaksi hyllykilometriä papereita, koska tota, noin, niin he ovat nyt saaneet digitoitua nämä vanhat, vanhat veropäätökset, Mutta mulle tuli pikkasen yllätyksen, että vuonna 2016 niin tämä on niin kuin nyt vasta tehdään Että siellä on ollut tosiaan tähän asti kilometrikaupalla vanhoja veroilmoituksia ja niin ne
0: verotusasiakirjoja jossain arkistossa. Joo. Jussi loikkaa Digiloikkaa odotellessa. Mm-hmm. Eikö nyt tässä Anders Jydeniuksen juhlavuonna, painovapausasetuksen juhlavuonna, voisi jonkun vaikka kolehdin kera, laittaa siitä, että käräjäoikeudet pääsisi johonkin digitaaliseen hyvään järjestelmään tai ehkä muutkin verranomaiset. Jussi Siin, Siinä on sellainen
2: ongelma, että kun poliisit käyttää yhtä järjestelmää, sit on, on käräjäoikeudet käyttää yhtä syyttäjät kolmatta, eli, eli kun jokainen uusi järjestelmien tässä vähitellen, niin ei koskaan pystytte tekemään sellaista iso yhteistä. Mutta et sinänsä nyt kun on puhuttu julkisuus- suhdesta, julkisuuslaista, niin pitää tietysti muistaa, että et käräjäoikeudet toimii sen oikeudenkäynnin julkisuuden mm, lain mukaan. Erilaisia. Ja hallinto-oikeudet taas oman, oman lain mukaan. Ja sitten niin yksittäiset lait, kuten esimerkiksi poliisillakin asettaa siellä velvoitteita vielä.
0: Käydäänpä nämä läpi nyt tässä. Mitä viranomaisia siis tämä julkisuuslaki koskee? Jos ajatellaan nyt sieltä, että tota joku makoilee ehkä kesämökkisä laiturilla. No Toistaiseksi kansalaista... sitä <lain>
2: ajattelee yhtään viranomaista, <lain> no <siellä> Mutta, <lain> mutta
0: siis tarkoitan, että mikä olisi siellä siis niinku ruohonjuurissa, lähellä sitä kansalaista kunnallisella tasolla, ja mikä sitten toisaalta ää, täällä Isomassa päädössä. Verottajalle on ilmeisesti omat säädökset, Suomen Pankki taas kuuluu. Selostakaa tämä ihan yksityiskohtaisesti.
1: No, mä, joo, siis on, on näitä erityislakeja. Jos, jos on, niin kun on verotietolaki tai on näitä lakioikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimessa tai, tai, tai muuta, mihin Jarkko viittasi, niin, niin tota, ne ajaa ohi tuosta julkisuuslain yleissäännöksistä. Mutta julkisuuslaki koskee kaikkia viranomaisia. Niitä on siis ihmistä lähellä, niin mitä kunta koulu mm. ja, ja tota, no, niin, siis kaikki niin kun, kun, kuntatasolta ylöspäin. Ja sitten on tietysti näitä jotain eläkevakuutuslaitosten tyyppisiä ja, ja yliopistot, jotka ei enää ole sinänsä valtionlaitoksia tämän, tämän uuden yliopistolain lain mukaan, joita myös julkisuuslaki koskee. Siis mm. tavallaan niitä
0: tahoja, jotka käyttävät julkista valtaa. Mm. Ja jokainen voi tehdä tietopyynnön. Siis voinko tehdä tietopyynnön kyläkoulun rehtorille, että lähetä minulle viimeinen sähköpostisi? Joo. Onko se opettajaviranomainen? Kyllähän rehtori on, on
1: viras on. on. Kyllä nämä on. Tai mikä on on rehtorin palkka? Se on on nimikirjalaista, tulee tulee kylläkin, että siinä vissiin pitää... Saattaa olla, että siinä pitää sentään jo kertoa, että kuka on ja osoittaa, että se on vaikka toimitukselliseen käyttöön tulossa, mutta että julkisuuslaissa ei tarvitse kertoa, kertoa tota noin, niin ei itse asiassa, joo ei, ei siinä tarvitse, kyllä siinä palkkatietoja esimerkiksi voi kysellä viranomaisilta, niin ei tarvitse kertoa kuka sä olet, lähetät anonyymista hotmail osoitteesta sen pyynnön ja kerrot, että tähän, tähän osoitteeseen pyydetyt asiakirjat tiedot takaisin.
2: Mm. Mutta yleensä niinku niin ei se hirveästi haittaa, vaikka sä itse soitat ja esitte, mm. esittäydyt ja, mm. ja niin käyttäytyy hyvin, niin yleensä mm. saa parempaa palvelua viranomaiselta. Mm. Totta kai,
1: totta kai jo, ei se.
0: Mutta lain idea on siis varsin kirkas. Ei tarvitse esitellä itseään. On tuota... Jopa se aikaraja määritelty, enintään kaksi viikkoa, jos on jotakin monimutkaisuutta asiassa, niin oliko se nyt neljä viikkoa laissa. Jokainen voi pyytää, edes siis, niin kuin sanoit, että Suomen kansalainen. Kuka tahansa,
2: mutta sehän, sehän tässä nyt on ehkä sellainen, niin kuin, tämä just tämä tietojen pyytäminen. Jos nyt ajatellaan nykyistä nettimaailmaa, niin jos Kosta-Riikassa oli tällaiset järjestelmät, niin niin kyllähän se tilanne on se, että meillä voisi nyt julkisuuslaki toteutua ensimmäistä kertaa sellaisena, miksi se on alun perin tarkoitettu, että kaikki nämä viranomaisten asiakirjat olisi saatavilla helposti. Mutta se on tosiasiassa se on tehty sellaisiksi aikamoisen vaikeiksi järjestelmäksi, joka on hidas. Se joudut siitä ehkä maksamaan niistä kopioista, vaikka sähköpostit tulee kyllä lain mukaan ilmaiseksi, mutta silti niin se on, on tarkoituksella julkisen asiakirjan saaminen on hankalaa, jotta ihmiset niitä helposti mm. hakisivat. Sen sijaan järjestelmä voisi mahdollistaa nettiaikana sen, että ne olisi oikeasti helposti saatavilla.
0: Mm. Käydään niitä salauspykäliä hieman läpi. Minkälaisiin perusteluihin te olette törmänneet, että, että tota asiakirjaa Saa. Sipilä aikaisemmin sanonut, että taitaa olla sillä tavalla, että suojelupoliisi on Suomen salaisen instanssi ja ulkoministeriö taitaa olla sitten siinä kakkonen. Ainakin näiden voittaminen julkisuuskiistassa, KHOssa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa on likimahdotonta. Mitä salausperusteita on, mitä käytännössä käytetään? no, no on varmasti, varmasti tietysti ehkä noja aiheita,
1: mitä missä toimittajat niin kuin kaikista eniten tietopyyntöä tekisivät. Jos minua arvata pitäisi, niin luulen, että joku liikesalaisuus saattaisi olla sellainen salausperuste, mikä tulee niin kuin useimmin vastaan. Että jos vaan mihinkään asiaan liittyy mikä yksityinen firma, niin hyvin herkästi se firma on sitä mieltä, että tämä on kaikki liikesalaisuutta, mikä liittyy niin kuin heidän saaminsa tukiin tai voittaminsa urakoihin tai mihin hyvänsä. Ja, ja usein sitä kyllä käyttää viranomaisesti ihan... Joko, niin kuin, että he eivät halua tietoja julki, tai sitten ainakin niin kuin varmuuden vuoksi että pelkäävät, että joku yritys ei halua mitään tietoja julki. Mm. Sitä käytetään niin kuin tosi leväpeläisesti vaikka siinäkin pitäisi aina olla oikeasti, että ei, ei se mene sillä tavalla, että joku yritys sanoo, että, että me halutaan pitää tämä salassa, että se olisi sillä sitten niin näytetty, että selvä, tässä on liikesalaisuus, vaan se pitäisi aina viranomaisen arvioida.
0: Tuosta tulee muuten vielä niin
1: sanomaan, niin, tavallaan nämä salaspe-
2: salausperusteet, niin on, on muistaakseni siinä 32 siinä listassa ja ne on, on sitten lähteä ulkopolitiikan asiakirjoista ja jatkuu rikostutkinnan asiakirjoihin ja mennään just liikesalaisuuksiin ja, ja sitten päädytään yksityisyyden suojaan. Että nämä on niitä ehkä isoja luokkia, mitä siellä eniten törmää. Mm. Mitä tuosta yksityisyyden suojasta haluaisitte sanoa? No mitä siitä? Olisi kiva nähdä jossain, kun joku määrittelisi, mitä on, mitä on tällainen yksityiselämä. Et mm. Sitä ei ole esimerkiksi laissa määritelty oikeastaan lainkaan, vaan se on vähän tällainen kasvoton möhkäle, jota voidaan venyttää ja laajentaa ja tulkita siihen suuntaan, miten, miten kuki haluaa. Mm. Ja se ehkä niistä niin salaus perusteista vielä ehkä laajemmin, mikä on syytä sanoa, niin on se, että kun niitä on niin paljon, niin, niin sellainen viranomainen, joka haluaa käyttää niitä väärin salatakseen jonkun asian, niin pystyy sen listan perusteella salaamaan ihan minkä vaan.
1: Ja mä haluaisin siihen lisätä vielä sen, että tämä nyt koskee nämä salausperusteet, niitä asiakirjoja, jotka lain on viranomaisen asiakirjoja. Paljon on sitten sellaista, sellaista tota, noin niin kuin joku sisäinen... Siis, tai se on ainakin se asia, mihin mä törmään usein, että, että joku mun pyytämä asiakirja, niin katsotaan, että tämä on viranomaisen sisäistä tämmöistä niinku viestintää, että tämä ei, ei ole siis niinku julkisuuslain tarkoittama viranomaisen asiakirja. Mm.
2: Tässä me saatiin hyvä päätös vähän aikaa sitten. Jos muistat, oli tämä hovioikeuden tasa selvitys, mistä syntyi synty kohua, että, että tuomarit siellä puhuu ja mistä, mitä kaikkea halventavilla nimillä asiakkaista ja, tai oikeudenkäyden osapuolista, ja me pyydettiin sitä koko selvitystä. Ja hovioikeus just totesi, että se on tällainen epäasiakirja, että se kuuluu arkistolain piiriin. Mutta siinä tuli merkittävä voitto korkeimmasta hallinto että, että jos sillä asiakirjalla on yleistä merkitystä, niin sitä ei voi dumpata sinne lain alle, vaan silloin se kuuluu julkisuuslain alle, ja tällä pystyy nyt. Sitä päätöstä voi käyttää tollessa hyväksi.
0: Hmm. Kuunnellaan, miten Helsingin Sanomien oikeustoimittaja Susanna Reinboot uudistaisi nykyistä lakia. No julkisuuslaki on ollut nyt reilut 15 vuotta voimassa. Kuinka hyvin se nyt toimii?
3: Se toimii vaihtelevasti ja... Öö... Näyttää siltä, että asenteista se on aika paljon kiinni, että miten hyvin toimii. Et se näkee ihan selvästi, että, että jossakin virastossa kaikki virkamiehet tuntee sen hyvin ja suhtautuu julkisuuteen myönteisesti, mutta sitten toisissa taas kaikki on yhtä happomia mediaa kohtaan ja julkisuutta kohtaan. Mun mielestä nykyisessä julkisuuslaissa on muutamia epäkohtia, joiden takia olisi ehkä hyvä, että sitä tarkastellaan uudelleen. Ensimmäinen on se, että, että nyt kun jatkuvasti on lisääntynyt eri yhteiskunnallisten toimintojen yhtiöittäminen, niin se tarkoittaa samalla myös sitä, että ne siirtyy julkisuuslain piiristä pois. Eli toisin sanoen meidän verovaroja käytetään niin, että me ei tiedetä, miten niitä käytetään. Ja tämä on mielestäni sellainen asia, että sitä pitäisi tarkastella uudelleen ja katsoa, että pitäisikö näitä... Yhtiöitettyjä toimintoja saada julkisuuslain piiriin. Mm. Toinen asia on äh, sitten tämä melkoisen mittava luettelo salassapitoperusteista siinä julkisuuslaissa. Äh, Kaiken ongelmallisinta siinä on äh, sellaiset kohdat, jotka koskevat yksityiselämän suojaa. Sinänsä on ymmärrettävää, että et yksityiselämä on voimakkaasti suojattu, mutta tällä hetkellä se on. Äh, Suorastaan absoluuttisesti suojattu ja sitä voisi miettiä, että, että onko kaikilta osin tarve ihan niin täydelliseen suojaan. Koska joskus yleinen etu, yhteiskunnallinen keskustelu vaatii sitä, että joidenkin yksityiselämää jollain tavalla puututaan. Hmm.
0: Miten se kirjaus pitäisi sun mielestä tehdä? Siellä on harrastuksesta lähtien mainittu.
3: No nimenomaan niin, että, että siellä ei ole tehty mitään eroa siitä, että kuinka arkaluonteisia ne yksityiselämän ö, suojaan kuuluvat tiedot on. Niin kyllähän siinä on asteeroa, että puhutaanko golfharrastuksesta vai puhutaanko ö, arkaluonteisista terveystiedoista. Ja terveystiedoillakin on eroja. Puhutaanko flunssasta. Vai puhutaanko ihan oikeasti semmoisista ihmisen terveyteen kuuluvista tiedoista, joka ei nyt näy pärskimisenä ulospäin?
0: Miten sitten tuo yhtiökirjaus pitäisi tehdä? Tällä hetkellä esimerkiksi VR-stä tai vaikkapa yleisradiosta ei saa tietoa asiaa tänne julkisuuslain nojalla, koska ne ovat yhtiömuotoisia.
3: Se pitäisi ihan miettiä kokonaan uudestaan, että pitäisikö meidän siirtyä Ruotsin systeemiin. Siellähän lähdetään siitä, että jos niin valtio omistaa, mun se on peräti, että, että vähän yli 50 prosenttia siitä yhtiöstä, niin silloin se on julkisuuslain piirissä. Eli se määritellään ihan näin. Ja jos tällainen tilanne on, niin sitten siihen sovelletaan julkisuuslakia.
0: Näin Susanna Reinboot Helsingin Sanomista. Studi- studiossa on työtön yliopilas, Jarno Liski sekä MTV-rikostoimittaja Jarkko Sipilä. Kommentteja noihin uudistustarpeisiin. Ky- kyllä
2: minä Susanna noin viesti tuossa pitkälti allekirjoitan, että... Et se laki on tullut voimaan 99 ennen someaikaa. Tässä on aika paljon muuttunut. Digitaalisuus on mennyt eteenpäin ja se, se pitäisi niin kuin käydä läpi ja katsoa,
1: että mitä siellä on, on muutostarpeita. Toi on toi, äh, julkisesti omistettujen osakeyhtiöiden tilanne on mun mielestä aivan sietämätön. Siis, että me, meillä on... Ja jotkut tämmöiset kunnalliset kehittämisyhtiöt esimerkiksi, on käsittääkseni ihan luotukin aikanaan sen takia, että poliitikot ei pääsis, eli siis tavallaan tämä niin kuin demokraattinen kontrolli ei pääse sotkemaan sitten, kun pitäisi tehdä nopeita liikkeitä ja saada joku altopeltihalli jollekin yrittäjälle tota noin, pystyy, Mutta se, että, että miten se va, esimerkiksi varojen käyttö siellä tapahtuu, niin mun mielestä on aivan käsittämätöntä, että me ei saada, me ei saada sieltä niin mitään tietoja mutta kuin mitä heidän on osakeyhtiölain mukaan pakko kertoa, eli, eli hyvin vähän, vaikka tosiaan ihan samalla tavalla käytetään verovaroja kuin, kuin sitten täällä niin kuin kunnassakin, jota julkisuuslaki koskee. Mutta se, se on tietysti syytä, syytä myös ymmärtää, että on
2: asioita, jotka on syytä salata. Varmasti rikostutkinnan tiettyjä menetelmiä ulkopolitiikassa on paljon sellaista, että mitkä voi sitten haitata oikeastikin Suomeen, mutta mut sen haitan määritelmä, sen, sen löytäminen, mitä se mahdollisesti on, niin, niin siinä se, on sellaisia erilaisia salassapitoja julkisuusolettamia ja niiden rajoja mm. olisi
1: ehkä syytä myös pohtia siinä. Yeah. Tuossa nyt ilmeisesti valtiotalouden tarkastusviraston Tuomas Pöysti on jonkunnäköisen lausunnon sitä antanutkin, että tämä pitää harkita ilmeisesti nyt sote-uudistuksen tiimoilta uusiksi tämä osakeyhtiöiden Pöysti
0: siellä virastossa enää olla. Eikö Aivan, niin ei siihen Anteeksi, siihen... Joo, kyllä, kyllä. Eli entinen, joo, kyllä, kyllä n,
1: nimenomaan, eli, eli tässä nykyisessä roolissa on antanut mulle sellaisella <laughs> Nykyisessä roolissa on lausunut. Joo, joo, maa, joo, eli hän veti sitä niin. sote ja joo. siellä
0: siis terveysasemista on tulossa yhtiöitä nykyisessä tiedon mukaan, ja tota, asia on sikäli aika tärkeä. Tota, mulla tulee muuten yksi esimerkki tuosta siis salausperiaatteesta. Evirasta pyysin näitä tämmöisiä takasivetoilmoituksia, millä on tarkoituskin informoida kuluttajaa, siis että tuotteessa on joku nakki, no on jäänyt joku epäpuhtaus. Ja, tota, nehän on siis julkaistaan on paljon verkkosivuilla, mutta jostain syystä ää, ää, Evira on nyt kuukausia vetkutellut. Sen toimittamisessa, että he toimittaisivat mulle kaikki ne itse takaisinvetoilmoitukset. Ja julkisuuslaissa on vielä niin kuin erikseen mainittu se, että liikesalaisuusasiat, niin tuota, jos sinne on jotakin terveyteen vaikuttavaa, terveys, kansalaisten terveyteen liittyvää, niin se liikesalaisuuden niin kun rajat on kapeammat. No se, se, on se liikesalaisuus on kanssa aika, muistan takavuosina,
2: jossain maakuntien oikeudessa oli juttu, missä oli tehty laitonta asekauppaa, ja se salattiin sillä perusteella, että oli kyse näiden, näiden rosvojen liikesalaisuudesta, mm. Et se, sekin menee absurdiksi, mutta ehkä mun mielestä niinku se akuutein uudistus, mikä me tällä hetkellä tähän julkisuuspuolelle pitäisi tehdä aivan saman tien, se on itse asiassa ei ole julkisuuslaki, vaan se on poliisilaki. Meillä on tällä hetkellä voimassa sellainen tilanne lainsäädännössä, että, että jos kävisi niin ikävä tapaus, että sanotaan, että joku meidän ministereistä vaikka ammuttaisi Aleksille tai, tai ministeri puukottaisi vaimoaan tai kuka tahansa vallankäyttäjä, niin poliisilla ei ole oikeus tiedottaa tällä hetkellä, että ministeri on tehnyt tällaista. Että, että aikaisemmin vuoteen 2014 siellä oli sellainen pykälä, että että voidaan rikollisen kiinni saamiseksi tai vaaran ehkäisimeksi tai muusta yhteiskunnallisesti painavasta syystä, joka avasi mahdoll- niin järjenkäytön mahdollisuuden. Mutta nyt poliisilain uudistuksessa se viivattiin sieltä oikeustoimittajatärjyn vastustuksesta huolimatta pois, jolloin me ollaan nyt siinä tilanteessa, että, että jos tällainen oikeasti merkittävä tapahtus, niin poliisi rikkoisi lakia kertoessaan sen uhrin tai tekijän joo.
1: Kyllä, se on, se on niin vinksal, vinksallaan toi asia. Ja no, mulla nämä verohallintoasiat, kun on tullut vastaan, niin se on samoin perustuslaki Perustuslakivaliokunta on moittinut sitä useampaan otteeseen 2000-luvulla. Että se on niin nurinkurinen, se verotietolain lähtökohta. Että siellä on tyhjentävä luettelo siitä, että mitkä asiat on julkisia, kun perustuslain julkisuus Periaate lähtee siitä, että kaikki on julkista ja sitten meillä pitää olla laissa säädetty, mikä on salassa pidettävä. Tämä on niin kuin nurin nisko. Ja. Nä, kyllä näitä niin kuin perata pitäisi mm-hmm. ilman muuta. Ja, ja nämä kustannuskysymykset sitten on vielä, vielä yksi, mistä me ei olisi puhuttukaan, mutta, mutta tota, niilläkin pelataan. Että saatetaan esittää ihan järjettömiä laskuja siitä, että annetaan jotain julkista tietoa, mm-hmm. etenkin nyt tässä... Niin datan maailmassa, kun, kun tota noin, niin saattaa olla, että tarvitaan 100 000 riviä jotain dataa, se tulee sieltä yhdellä napin painalluksella, mutta saattaa hinnotella ikään kuin niiden rivien mukaan mm. ajatellen, että jokainen rivi on yksi
0: asiakirja. Tai Joo, tai kovia, kovia tuntipalkkioita on. Voitaisiin oikeastaan ottaa esimerkiksi, esimerkiksi nyt, tai jo, niin jatka, jatkaa tuosta siinä mielessä, että mitä sitten pitää ja voi tehdä, jos tätä lakia ei noudateta? Mitä te olette tehneet? Olen kovimmillaan
1: uhannut rikosilmoituksella. Itse asiassa tota, rikosilmoituksella. miten? on niin? uhannut, uhannut rikosilmoituksella. Mikä rikos oli? Siinä virkavelvollisuuden tota noin, laiminlyönnistä. Siinä on, siinä on se ikävä tilanne nyt, että et juuri koskaan ei seuraa mitään siitä, jos vaikka viranomainen miten laiminlöisi nämä julkisuuslain määräykset, mutta hyvinkin helposti sitten seuraa jotain siitä, jos tulee vaikka vahingossakin antaneeksi salassa pidettävää tietoa, niin siinä on, siinä on kannustivat tavallaan vähän epäsuhteiset viranomaisella ja tietysti ihan resurssipulaa, että, että on helppoa kieltäytyä, jos, jos se jää siihen, että tota siitä ei lähdetä valittamaan ja ei joudu sen kummemmin asiaan enää palaamaan, mutta se Yhdessä räikeimmässä tapauksessa, jossa kieltäydyttiin vaan antamasta päätöstä, oli vielä, vielä kaupungin lakimies kyseessä. Et se ei, ei vaan viikkokausiin antanut mulle päätöstä, josta mä voisin valittaa mm. eteenpäin. Ja tällä tavalla no, mulla on sama loma- tilanne niin, siis Eviran kanssa. Niin, just tälle, niin siinä siinä sitten seuraavana päivänä, päivä, viikkokausiin kestäneen viivytystaistelun jälkeen, kun journalistiliiton Juristi tosiaan laittoi sähköpostin, että Liski on pyytänyt näitä ja palannut asiaan näinä ja näinä ja näinä päivinä. Ilmoitusta ei kuulu ja harkitsee rikosilmoituksen tekemistä ja pari oikeustapausta siihen päälle, jossa jossa näitä on käsitelty. Seuraavana päivänä tuli tiedot. 1994 on mun tietääkseni ainoa tuomio, mikä on annettu virkamiehille näistä. Sehän on nykyisen julkisuuslain... Voimaan tuloa ennen, hmm. niin, mutta sitten on kyllä semmoinen valtakunnan viraston päätös, nimenomaan Susanna Rainbootin tekemä, tai hänen keissiinsä hänen, hänen liittyvä, jossa on kyllä katsottu, että virkamies hmm. on rikkonut, niin kuin syyllistynyt rikokseen, täyttänyt rikoksen tunnusmerkistön siinä, että on, on tota noin, jättänyt antamatta jotain julkisia tietoja. Sipillä tekisitkö rikosilmoituksen? No kyllä mä
2: ensin, ensin niin kuin, jos mulla on joku asiakirja, jonka mä haluan, niin ensin soitan tai lähetän sähköpostiin kirjaamoon, löytyykö ja keskustelen ehkä virkamiehen kanssa ja sitten jos siellä ollaan vähän, vähän nihkeitä, niin voi olla, että pyydetään sitten sitä viranomaisen päätöstä ja sitten lähdetään tähän hallinto-oikeuspolulle, mutta se on niin pitkä, se kestää se, että saadaan päätös hallinto-oikeudesta vuoden. Ja jos se menee vielä, kun ihme kyllä, mikä olisi ehkä harkittavissa kanssa, että onko tällä viranomaisella oikeus valittaa siitä, että jos sen viranomaisen valitusoikeuden leikkaisi sinne ylempään, korkeampaan hallinto pois, niin se voisi nopeuttaa näitä kiistoja, mutta se on kaksi vuotta helposti, jolloin sillä asialla pitää olla jotain periaatteellista merkitystä, et esimerkiksi sellainen oli, missä siihen lähdettiin, just Susannan kanssa tehtiin Hesarin kanssa yhteistyötä, niin valitettiin maahanmuuttoviraston kansalaisuuspäätöksistä, et he tulkitsi Virheellisesti niin että kun siitä kansalaisuuspäätöksestä tehtiin salassa pidettävän ulkomaalaisrekisterin merkintä, niin se teki salassa pidettäväksen itse päätöksen, mikä on täysin niin kuin vinksahtanut ajatusmalli ainakin julkisuuslain nojalla. Ja no se, se kumottiin ja kohototesti, niin kansalaisuuspäätökset on mm. julkisia asiakirjoja. Että, mutta et siihen, siihenkin meni yli kaksi vuotta. Mutta se oli tällainen periaatteellinen asia. Mm. Tavanomaisessa jutussa, niin kyllä mä sitten yritän hankkia ne tiedot jotain mm. muuta kautta mm. sitten, että, että
0: jos se on akuutti uutisjuttu, niin onks tää laudilaateen. Tota... Py... Niin. Onko tämä tota, idea tästä julkisuudesta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta, niin onko se lähinnä korulauseita? No ei, ei, ei missään nimessä. Mä uskon, että siis se... Se, että
1: meillä on olemassa tämä järjestelmä, niin sillähän kai ne suurimmat, sit mitä nyt tulee tämmöiseen vallanvahtikoiranan toimimiseen, niin se, että et on olemassa julkisuuslaki, niin mä luulen, että sillä on jonkunnäköistä ennaltaehkäisevää vaikutusta kuitenkin. Tai voihan se olla sitä, että asiat tehdään sitten vaan niinku paremmin pi- piilossa, mutta et no, noissaan on mun käsityksen mukaan hallinto-oikeus, oikeus on ollut, ollut todella tota niinku skarppi- ja julkisuusmyönteinen noissa, että ne päätökset on Tosi monet on tosi hyviä, mitä heti silloin alkuvaiheessa 2000-luvun alussa tuli. Ei se, ei se ole
2: missään nimessä korulause, että se on toimiva hyvä laki, meillä on, mutta se säädettiin silloin 1999 vähän liian kiireessä, vähän puutteellisenä ja sen takia se pitäisi nyt, nyt niin kuin reiva, tai vähän käydä läpi ja korjata paremmaksi.
0: Jos kuuntelijoissa niin kuin epäilämättä on kunnan työntekijöitä, valtion työntekijöitä, niin minkälaisia... Terveisiä, että sitten nyt täältä mediasta, Etelä-Mediasta. No ensinnäkin
2: julkisuutta ja toimittajia ei kannata pelätä, kannattaa kunnioittaa, mutta ei pelätä. Ja, ja toimittajat ja muut tekevät sitä asiaa selvittääkseen asioita, luodakseen uutta tietoa tai selvittääkseen epäkohtia. Ja tietysti jos on itse tehnyt niitä virheitä ja ongelmia, niin se voi olla kiusallista, mutta se nyt vaan kuuluu kuuluu siihen järjestelmään, että viranomaisten tehtäviä ja
1: toimia ja rahankäyttöä pitää voida valvoa. Ja mä haluan pyytää anteeksi kaikkea sitä niin kuin vaivaa, mitä olen aiheuttanut, mutta tuota noin niin luvata myös, että en mä tätä ole lopettamassa. Että viisainta olisi siis se, että, että tähän täh- 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 hommaan resurssoitaisiin väkeä. Meillä on tuo laki ja varmasti tulee tietopyyntöjen määrä vaan kasvamaan ja kasvamaan. Että anteeksi niille, jotka muutenkin ylityöllistettynä näihin vastaan, mutta hankkikaa lisää se, väkeä siihen.
0: Hankkikaa ja kouluttakaa ihmisiä. Ja kouluttakaa. Kiitoksia MTV-rikostoimittaja Jarkko Sipilä ja freelance-toimittaja Jarno Liski. Minun nimeni on Janne Junttila. Kiitos, kiitos siitä, että kuuntelit.